Извините. Я бы еще хотел помолиться с вами, чтобы передать мысль времени немножко. Давайте встанем. Отче неба и земли, благословен ты вовеки. Благослови меня наименьшего передать ту мысль, которая пришла от тебя на сердце. Благослови ее просто передать и доступно. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Евангелие от Луки, 5 глава, с самого начала. Мы прочитаем тут, может быть, несколько стихов, но обратим внимание только на одно слово. Хорошо? Итак, читаем. 5 глава Евангелия от Луки. «Однажды, когда народ, народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, которые вышли из них, мыли сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть немножко от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплывай, отплыви на глубину и закиньте сети для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему закину. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы они пришли помочь им, и пришли и наполнили две лодки. Так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я, я человек грешный». Вот этот отрывок, вы все знаете, я давно с ним знаком. Я обратил внимание из этого отрывка только на одно слово. Смотрите. Когда же он перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину. Вот это слово глубина, на меня как-то заинтересовало это слово. Это слово говорит о том, что есть вещи или места, глубокие-глубокие, в которые желали бы мы проникнуть. Как-то я был в штат Айдаха, и там есть один каньон, каньон, и специально есть такое место, называют его «Ласточки на гнездо». Я зашел в это «Ласточки на гнездо», но специальная такая безопасность, защита, сейфти, все сделано, чтобы никто не упал. И это место сделано просто для того, чтобы посмотреть в глубину. Не были еще? Кто хочет подойти, я вам скажу, где это место. Вы знаете, когда я зашел в это место, невольно я схватился за металлические поручни, потому что вдруг почувствовал, вот над этой бездной висишь, и если упадешь, падать будешь долго-долго-долго. Где-то там, в глубине там что-то, глубина она поражает. Давид однажды со слезами молился Богу, со словами «из глубины я взываю», «из глубины сердечной». Да и действительно, каждый из нас имеет поверхностность, да? имеет глубину. И не каждый откроет сердце друг другу, а только тому, кому он доверился. Он тогда откроет глубину сердечную, откроет кладези внутренние сердечные. 
Так рождается настоящая дружба. Но не об этом речь. Вот здесь меня удивило о том, что Христос говорит, Петр, отплыви немножко, но только отплыви на глубину. Значит, когда он отплыл на глубину и бросил сети, то именно из глубины они поймали много-много рыбы. Вот это слово «глубина» Знак равняется благословение. Я для себя взял. Самое лучшее находится где? На глубине. Самое лучшее находится на глубине. Самое лучшее рождается в глубине. Самые сильные молитвы рождаются в глубине. Когда мы читаем молитву, да, молитву человека, который был в очревике, так, кто помнит его имя? Ну-ка скажите. И он. и он прямо из глубины морской там, из чрева кита, из желудка кита, обвитый водорослями, так возопил. И Бог со дна моря услышал его. Глубины, глубины, глубины. Братья и сестры, многие вещи в нашей жизни определяются тем, как мы относимся к глубине. Вот вы знаете, на сегодняшний день церковь все больше теряет значение в глазах людей. Все больше и больше она теряет. Люди перестают ценить церковь. Я с удивлением услышал о том, что на сегодня есть электронная церковь. Я не знаю, может быть, из нашей церкви уже есть там члены. По-моему, один итальянец предложил о том, что прямо в компьютере 45 минут служения церковь всемирная. За 45 минут они все отстрочат и аминь скажут. Это удивило. Больше того удивило всех общественность, что за короткое время 8 тысяч членов этой церкви стало по компьютеру. И когда корреспонденты пришли к нему, к пастору, который создал эту церковь, говорит, почему вы создали вот на интернете церковь? Он говорит, вы поймите, что в сегодняшнее время люди не настолько набожны, не настолько любят Бога, чтобы отдавать ему 2 часа. Вы что, 2 часа отдавать? Это невозможно. Но я не настолько неверующий, чтобы совсем не прославить Бога. Поэтому я так посчитал, 45 минут на душу хватит. 45 минут. 8 тысяч сразу. Ничего никому не обязывать, не нужно никуда ходить, только компьютер набрал, а ты уже участник. Правда, там одна беда. Компьютер, оказывается, там нарушения появились. Некоторые члены в компьютере стали заходить за алтарь, и нужно было секьюрити увести, чтобы их посадить на место. Вот такая церковь. Другой брат говорит, я прибыл в американскую церковь, пригласили для проповеди, местность сельская. И я такой, среди американцев проповедовать русскому, это сложно, волнуюсь так. Без пятнадцати никого нет, без десяти никого нет, без пяти никого нет. Пастор хлопает по плечу меня, говорит проповедник, и говорит, не волнуйся, они все сегодня в машинах приедут и будут в машинах слушать. И вот без двух минут шум только. Раз парковка мгновенно заполнилась, 50-60 машин, и меня провели на крыльцо высокое, видимо, предусмотрено было, что не все хотят ходить в здание. Тяжело от машины пройти в здание, сесть на лавку, вы что это? а еще вдруг поднимет для общего пения раз до два. И вот, говорит, я вышел сверху, открылись стекла, и люди слушали из машины. Но не было ни радости, это я говорю, не было ни пения, 
ничего не было. Не здесь, а в другом месте точно так же машины собрались, и диакона на роликах ездили, чтобы с чашечкой подать пожертвования из машин, кто там бросит что-нибудь, чтобы человек, не затрудняясь, вытащил и бросил. Церковь. Почему она сегодня теряет свое значение? Потому что такие члены в церкви – это наша вина. Потому что в членах редко стала глубина. Почему в зданиях, где решаются судьбы государств, все меньше обращаются к Библии, потому что надеются на себя, не на Бога, который устрояет Вселенную. В нашем городе за эти годы, с 92 года мы здесь живем, я лично посчитал, 14 церквей закрылось. Ну, я не занимался этим специально, просто посещая город, видишь, там церковь закрыли, повесили знак, потом снесли, там, 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 там. Можно примерно пересчитать, в каких районах. Я потом интересовался, что стоит сегодня на этом месте. Братья и сестры, в одном месте стоит прекрасный банк. Я для себя понял, что людям сегодня нужнее церковь или банк. Банк. Кому-то банк. Кому-то сегодня нужнее средства, обороты, бизнесы. Ну, я не буду долго говорить. На другом месте, я это сам видел, построили большой медицинский центр. Здоровье наше бывает превыше церкви. Бывает и так, не у всех. И третье – магазин. Другие здания просто не запоминал, можно проехать посмотреть. Церковь в наше время – это благословение, которое Бог дает на земле. Место, истина, где провозглашается, она теряет вес, потому что члены не глубоки, не уходят в глубину. А в глубине сокрыто все-все благословение. И вот Евангелие, оно не сводится ниже, 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 ниже. Вы знаете, вот когда собираемся на общение, вот будьте внимательны немножко, не обижайтесь, братья и сестры. Некоторые, понимают, что нужна духовная насыщенность, начинают как-то беседовать, вопросы предлагают. Вот у нас умерла сестра Любовь Федоровна. На кладбище я сказал, что она единственный человек, у которого не было врагов. Всегда она имела в запасе несколько вопросов, чтобы побудить верующих рассуждать о полезном, уходить в глубину, чтобы насыщаться, потому что когда уходим в глубину, тогда -то вот земное это отметается, уходит, и душа радуется, она насыщается из глубин. Божьих глубин. А вот мы сейчас замечаем, соберемся. Ну, 5, ну, 10, 15 минут побеседовали, раз исчерпалось. Это преждевременная насыщенность быстрая говорит о том, что мы не любим глубины. Глубина нас не влечет, и почему-то она не тянет нас. Все ли? Нет, я не скажу об этом. Но хорошо, когда в общении святых всегда стоит в основе слова, и мы прямо сердцем тянемся к нему. Заметно в последнее время, что в поисках настоящего благословения и счастья люди стали как бабочки порхать. Здесь сегодня есть бабочки, нет? Ну, как порхать бабушки? Это не мое выражение, но мне оно понравилось тем, что оно отражает сущность. То есть бабочка летает там, где красиво, там, где им кажется, что хорошо. Вот сегодня они раз и полетели в одно место, в одну церковь, потом в другую церковь, потом в третью, потом в штат поменяли. Передо мной правильно было сказано, что Порхая, как бабочки на поверхности, мы так и останемся всегда голодными. Когда же мы остаемся на месте, укореняемся в глубину, 
Невольные источники жизни пошли от избытка сердца. Почему? Корни свои праведник пустил глубоко к источнику небесных вод, и он насыщается, наполняется радостью. Поэтому, братья и сестры, не будем бегать, не будем искать, где там есть определенно, но для того места. А здесь для нас. Место, где собирается церковь, где есть общение, где есть определенное назначение быть светом для окружающих. Так Господь это соделал. И вот размышление о слове рождает настоящее благословение, глубокое и спокойное. Один брат, он сейчас живет там на Кавказе, я встречался с ним, он работал на предприятии. И все знали, что он человек верующий, пастор церкви, написал книгу «Человек». Вы сейчас ее читаете, в библиотеках она есть. И вот вы знаете, собирается иногда любопытно вокруг него и начинает вопросы задавать. И он и говорит, ну вот это место, только подумайте хорошенько над этим местом, а завтра мне ответ дадите. И он говорит, вы знаете, приходит на завтра некоторые, подходит и говорит, слушай, я больше не буду думать. А что, голова страшно болит. Страшно болит голова, потому что серьезные вещи требуют размышления. А если человек неверующий, он без молитвы размышляет, как это тяжело борьба света со тьмою. Мертвой природы с живым Словом Божьим тяжело. А мы с вами христиане, когда мы размышляем над Словом Истины, мы уходим на глубину и чувствуем, Господь пополняет нас духовно, наш духовный запас. Вторая истина, которую я хотел отразить, это... Нам нужно достигать более глубокого понимания истины, какой? Думать о тяжести и последствиях греха. Вот вы знаете, почему-то в наше время все меньше и меньше уделяется время значимости греха, что он страшный, что он разрушающий, что он пагубный. Как-то становится так очень просто-просто все. Я помню, была беседа с одной сестрой, и она так просто говорит, да я виновата. Та-та-та-та-та, вот так вот рассказала все. Давайте помолимся. Она так мне диктует, давайте помолимся, там что-то случилось. Я так смотрю, и так внутри такая большая печаль пришла. Вдруг я так как будто озноренный понял, смотрю, а слез-то нету. Слез нету. Глубины раскаяния нету. Это болезнь нашего времени. Знаете, однажды Евтушенко написал стих «Поспешность» или как он там? Кто помнит слова? «Проклятие века – это спешка, и человек…» Там целый стих. «Поспешно любят, поспешно губят, а потом каются спеша». Точно, точно. Мы доходим до планки, когда человек теряет внутреннюю вот такую ощутимость пагубности, тяжести греха. Он как воду пьет грех, тут же кается, идет дальше, быстро, 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 все быстро идет. Вы знаете, подумайте, сколько мы сегодня читаем Слово Божие. На сегодняшний день я даже по себе замечаю. Часы уходят на суету, минуты, на святое Слово. А чтобы на глубину уйти, некогда. Вот становится человек на молитву, а внутри мысль, еще дело есть, побыстрее. Библию открывает, а у него мысль, да ты лучше кассету включи последнего собрания, да и послушай в машине, когда на работу едешь. Время-то нету сидеть, читать. Поспешность, поспешность, поспешность. И вот вы знаете, если бы мы знали, насколько пагубность греха и последствия его, 
вот глубоко понимали. Я иногда вспоминаю Самсона, того Самсона библейского. Когда он встретил женщину, братья и сестры, если бы он знал, к чему это приведет, если бы он боялся и понимал глубину и страшное вот существо греха, никогда бы он этого не сделал. Но если бы Господь ему показал, к чему это приведет, и показал бы ему, когда он ослепленный, совершенно слепой, окованный ведными цепями, ворочает жернова, чтобы молоть пшеницу на врагов своих, без всякой будущности, совершенно потерявший все, и помазание, и силу потерявший, он бы устрашился. Мы должны сегодня бояться последствий греха, начиная с самого зародыша. Если бы Авесолом, который обнимал всех приходящих, знал, чем закончится его эпопея, бежал бы от ворот дворца, бежал бы. Но он этого не сделал, и однажды закончил, вися на дубу, когда расстреляли стрелами его, и огромную кучу камней набросали. Амнон, который позарился на красоту молодых девушек, не думал о том, что закончит собственной смертью через два года. Не думал. Братья и сестры, многие сегодня не думают о глубине, глубоко не думают о последствиях малых, кажется, грехов, которые закончатся очень страшно и с большими последствиями. Мне нравится Буш, который читаю иногда, и он говорит о том, что плохо, что в церковь люди приходят по обязанности. Он однажды описывает. В одной церкви подходит рота солдат. Так они маршируют все дружно. Потом что-то офицер скомандовал рассыпаться. Они все рассыпались и все дружно зашли в церковь. Рассыпались по зданию, но на удивление радость всех прихожан они зашли. Встали, каждый стал, Господи Боже, помилуй. Ну, не вслух, это я говорю. Они помолились и сели. Как обрадовались все. А потом он поясняет о том, что радости-то мало. Им офицер сказал, так, слушайте меня, когда зайдете в церковь, снимите головные уборы, встаньте, сложите руки, скажите, Господи, помилуй нас, а потом садитесь. Знаете, так думаешь, а вот как у нас сегодня? Наша молитва, глубока ли она сегодня? когда мы всем сердцем обращаемся к источнику благодати и просим, Боже, вот я такой бедный, такой изголодавшийся за эту неделю, я пришел в Дом Божий насыть душу мою, порадуй меня сегодня словами истины. Есть у нас такая молитва? В прошлом веке пресвитера писали и учили церковь, братья и сестры, готовьтесь к служению дома. Я когда читал, удивился. Сегодня это делают, но только некоторые. А как готовьтесь? А он пишет, готовьтесь дома, перед богослужением, соберитесь с семьей, встаньте на колени, все помолитесь, чтобы, придя в Дом Божий, ваше сердце было приготовлено слово истины принять, чтобы оно проникало куда? Глубоко в сердце. Знаете, мы теряем страх Божий, потому что редко ходим на глубину. Я был в одной общине совсем недавно. Стоит музыкальная группа на молодежном общении. Я не осуждаю, братья и сестры. Просто я вижу, потому что я и сам отец, и служитель. И вот была беседа так, потом молитва. И вот молился один молодой человек. Вы знаете, он молился и так, и так молился, и в карман туда. Я рядом с ним стоял. Я просто посмотрел, и так у меня внутри такая боль была. И думаю... Этот молодой человек, как и многие другие, может быть, я, мы совсем забыли, 
глубокое почтение к тому, к кому обращаемся. Но сегодня люди ходят по сцене, молятся. Однажды показали, в Германии я видел, была большая евангелизация, сидит проповедующий на стуле у кафедры, не, открыв, не закрывая глаз, не вставая на колени, говорит в зал открытым голосом, бесы, выйдите все из зала. Я смотрю, а зал три тысячи людей, думаю, да. Как все изменилось? Как все изменилось? Когда мы уходим на глубину, Божью глубину, сам Дух Божий руководит нами. Он ведет нас к таким источникам, которые питают душу нашу, мы обретаем силу. В шестой главе Исаии написано о том, что видел архангелов и серафимы, которые стояли пред лицом Божьим, которым страхи закрывали двумя крыльями себе лицо, двумя закрывали детали, двумя ноги закрывали. Помните это? На сегодня люди считают Бога другом своим. Иди сюда, Господи, похлопать по плечу. Господи, я согрешил, ты меня простишь? Простишь. Аминь. Хорошо. Знаете, вот мы теряем сладость общения с Ним, потому что не преклоняемся пред Ним, как пред Богом. Трудно ли это? Нет. Нет. Мы читаем. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие-долгие дни. Время уходит. Еще два момента только назову, и все. Послание к Коринфянам, 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий, кимвал звучащий. Если я имею дар пророчествовать, знаю все тайны, имею великое познание, всю веру так, что могу горы переставлять, но не имею любви, я ничто. И дальше написано, 4 стих, но любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Знаете, это глубина настоящей любви. И эту настоящую любовь имел наш Спаситель Иисус Христос, когда на Голгофе был. Вот смотришь на Него и думаешь, Господи, ну какая глубина в Тебе? Бьют, а Ты молчишь. Издеваются, а Ты любишь. Убивают насмерть, а Ты прощаешь. Вот нам бы такой глубины. Нам, не дай Бог, на пятку наступи, месяц здороваться не будешь. Маленькую лужу, дети иногда балуются, возьмут камень. Как? Пустят в камень, в лужу маленькую. И пошли круги, и поднялось со дна. Что? Что? Попробуйте в океан бросьте. Я бросал. Вы знаете, ушел, утонул, и чистая прозрачная вода. Глубина поглотила. Когда мы исполнены настоящей Божьей любовью, хоть какие камни, скалы кидайте. Тишина будет. Почему? Глубина любви, она все покрывает, она все милует, она долготерпит. Какие либо наши семьи были счастливы, если бы мы имели вот эту настоящую глубину божественной любви. Не было бы советов, ни разбирательств, ни жалоб. В судах бы нечего было людям делать. Судьи бы ушли на пенсию или ушли бы работать станкам, потому что нет судящихся, любовь покрывает. Было время в истории Англии, когда полиция не работала три месяца. История сохранила этот факт. Когда в зданиях, в церквах люди плакали без проповеди, почему не успел проповедник выйти, здание плачет, люди каются, Бог посетил милостью своей страну. Любовь настоящая, это глубокая любовь. И последнее, терпение. Братья и сестры, самые глубокие плоды на глубине. Когда мы будем ходить на глубину божественную, 
Бог будет давать такое благословение, но этого нужно достигать терпеливо изо дня в день. И Бог даст эту милость. Вот я замечаю, что в нашей церкви, что в других церквах мало кто носит Библию. Почему? Не ценим ее. Ну почему мы не носим ее? Почему мы ее не открываем, когда читается? Почему мы не записываем места, чтобы потом мыслить, о чем сегодня было? Почему мы не насыщаемся глубоко и основательно, чтобы быть сильными? Это надо все. Это жизнь наша. Большие переживания нас с вами ожидают. Большие. Последний пример приведу. Это было там, в России. У метро стояла христианская библиотека. Это рассказывал мне библиотекарь тут. И книги христианские много-много. Люди выходят из метро. Раз. О, библейская тематика, теология библейская. И Библия. Вот одна женщина такая представительная подошла, посмотрела так внимательно. И берет книжку. Ей говорит, нужно адрес записать. А для чего? Ну, для того, что если вы не вернете, хоть найти как-то вас. Ну, человек порядочный, что бояться будет. Она говорит, пишите. Улица Ленина, 5.25. Это я говорю. Принесла книгу и говорит, ой, какие вы хорошие люди. Такое она мне наслаждение принесла, эта книга. Дайте еще что-нибудь прочитать. Только для души дайте. И брат говорит, я выбрал такую хорошую книгу, которая звала последовать по-настоящему за Богом. Голгофи звала ко Христу. Она приносит ее и говорит, вот вам книга, и вычеркните меня из вашей библиотеки. Брат испугался, думает, ну, вроде нормальную дал книгу. И говорит, а что там такого? Ничего. А почему вы хотите? А потому что она заставляет меня изменить всю жизнь. Братья и сестры, эта книга заставляет изменить всю жизнь, а я не хочу. Поэтому вычеркните мой адрес. И вернулась и ушла. Я зачитаю место последнее перед нашей молитвой. Евангелие от Луки, 6 глава, 48 стих. «Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Потом, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, не смогла его поколебать, потому что он основан был на камне». А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было трагедией. Это я говорю, там написано «великое». Братья и сестры, если мы не хотим углубиться и не захотим углубиться, и ходим по поверхности, что ожидает нас? Я приглашаю вас на основании Слова Божия идти на глубину. И сам хочу. Вот так меня это место увлекло. И сам так рассматривая себя, так много нашел в себе недостатков. И молюсь, Господи, веди меня на глубину. Там, где настоящие святые плоды Твои, дающие плод в вечность. Аминь. Помолимся.